0: подкаста «Да елиминираме домашното насилие» ви срещаме с Радослав Стоянов, юрист, работещ в правната програма на Български хелзингски комитет. Радослав ни запознава с това каква защита от домашно насилие предлага нормативната уредба в България и, по-конкретно, действащия закон за защита от домашно насилие. Той споменава и за необходимостта от посещение на съдебен медик от страна на жертва на домашно насилие с цяло изготвянето на съдебно-медицинско удостоверение – да научите повече за правната защита при домашно насилие и слушайте епизода до край.
1: Здравей! Много ти благодаря, че се съгласи да а, участваш в а, нашия подкаст и ще обясним малко повече за правните аспекти на домашното насилие. Ако може първо да се представиш с някакво думи, с какво занимаваш, какъв ти е опита в свързан с темата.
2: Аз се казвам Радослав Стоянов и работи в Българския хиазински комитет, в неговата правна програма. Това е най-голямата и най-стара правозащитна организация в България, вече 45 години съществуваща, която се занимава основно с мониторинг на правата на човека, с застъпничество пред институциите за развитие на българското законодателство в посока на интегриране на международните стандарти. За правата на човека, но и с практическата защита на основните човешки права, чрез стратегически дела, подбрани дела, дела, които могат да променят системни проблеми или по-точно, които таргетират системни проблеми. Като в тази дейност ние основно представляваме жертви. На такива сериозни нарушения, които или са от особено уязвими малцинствени групи, или по друг начин не могат да организират своята същита. Или наистина представляват изключително стратегически и важен случай за сериозен, засягащ широки кръгове в
1: обществото проблем. Дъре, предполагам, по нататък, в разговора ще. Споделиш за някои тези стратегически дела и ще дадеш някои примери. Но първо, ако може да очертаем в най-общи линии, каква защита предлага закон на пострадалите от домашно насилие?
2: А, това е много хубав въпрос. В България съществува закон за защита от домашно насилие на първо място. Много хора са чували вече за това, слава Богу, и знаят, имат представа от него, но също така знаят, че имат. Чисто практически проблеми в а, неговото прилагане. А, трябва да се разбере, че този закон е един а, закон царата на гражданското право. Тоест, а, в, в него няма наказателно правни мерки. Те са в наказателния кодекс и доскоро дори всъщност нямаше кой знае какви такива. Законът за защита от домашно насилие предвижда различни мерки за защита на пострадалите лица от домашно насилие, а, като най-важната и най-основната от тях, разбира се, заповедта за защита. За най-напред за незабавна защита и след това вече окончателната заповед за защита, която забранява на извършителя да доближава или пострадалото лице, или неговия дом на определено разстояние. А, знаят много хора вече за съществуването на тази възможност. Знаят също така, че чисто практически Приложението и не винаги е особено добро, но това е едно от важните неща, които една жертва на насилие трябва да знае. Всъщност, когато човек е жертва на такова насилие, то най-често от човек, с който е емоционално обвързан. И това е първи основен голям проблем, защото е трудно да предприемеш действия срещу някого, към когато имаш чувства.
1: Имаш ли всъщност наблюдения, какви са какво възпира жертвите да предприемат тази или друга стъпка, за да потърсят същите?
2: Чувствата. Чувствата. Природата на човек като емоционално същество. Имаме чувства към тези хора. Те са наш любим човек. Майка, баща, брат, съпруг. Понякога брат, сестра... И някак си каквото и да се случва тези връзки дълго време поставят жертвата в положение на несигурност за това как да поступи. И, и това е един от основните фактори. За съжаление много са сложни и противоречиви психологическите процеси. И много хора не го разбират често. Много хора се чудят защо някаква жертва на насилие може дълги години да не докладва, да не е съобщила на никого за това, което се е случило или поне да не е съобщила а, на властите или пък публично. Наскоро имаше случай подобен. Той не беше точно на домашно насилие. С една известна българска актриса, която пет години по-късно съобщава за насилие от професионал... в професионална среда, което е претърпяла. Което още повече пък показва, че човек, дори когато не е емоционално обвързан, пак страда от известни зависимости, от известни съображения, поради които може да се бои да се изправи било пряко, било посредено чрез институциите срещу своя насилник. Това все пак е една голяма битка, особено когато пък и трябва да докажеш думите си, защото много често това насилие се случва на четири очи и особено когато не си действал навременно и адекватно и това е нещо, което много държа да отбележа след това. А, някак си се изправиш и пред този проблем. Как да докажеш а, това, което се е случило?
1: А... Да, от това ще взема повод да те питам колко бързо трябва да реагира жертвата, за да може да получи тази защита, дали е било по гражданско правния ред който ти спомена по закон за защита от домашно, домашно насилие или по някакъв друг и друго да използвам твой пример а как, защо този случай не се характеризира като домашно насилие и в кои случаи всъщност става въпрос именно за това
2: Всяка жертва на такова насилие трябва да действа веднага, независимо от намеренията по-нататък в по-дългосрочен план. Човек трябва да запази и да осигури възможни доказателства, защото не се знае утре какво ще се случи. Тези доказателства може никога да не ги използва, но е добре да ги има. Добре да ги има, защото насилието може да се повтори, може да ескалира. И правилната постъпка е ние да документираме това, което се е случило. А пък после може да го изхвърлим в кошчето. Това означава, че ако сме пострадали от физическо насилие, добре веднага или при първа възможност в рамките на ден-два след насилието да посетим съдебен медик и да документираме физическите белези. Тук има няколко важни момента. На първо място а, има сериозен, широк проблем с съдебната експертиза в България, особено съдебните медици. Кабинети по съдебна медицина няма в много населени места. Има най-вече в областните градове. А, някога обаче не винаги а, работят. А, много често са с ограничено работно време. Много често не са достъпни през уикенда. По принцип, когато е извършено така нареченото престъпление от общ характер т.е. престъпление, което задължително се преследва от държавното обвинение от прокуратурата, по идея според закона, би трябвало тази съдебна медицинска експертиза да се организира и заплати от държавата т.е. с разпоредба, разпореждане на самия прокурор но практически това, честно да ви кажа, не знам колко често се случва, защото когато човек отиде в полицията и се оплаче, минават няколко дена понякога преди прокурора да реагира. И тук говоря най-вече за моите наблюдения в София, но мога да предположа, че е така и в по-малките населени места. В София може и да има разлика, защото обемат работа е по-голям и много често комуникацията между редовия, образно казвам, чичо полицай, който ви посреща в приемната и най-често е неадекватен и невъзпитан и а, не знае какво точно да направи. След това връзката през разследващ полицай до дежурен прокурор понякога отнема доста време. В зависимост от сериозността на случая. А, така че е най-добре човек сам на собствен ход а, и с дето се казва понякога против собствената си воля, защото, пак казвам, такава една жертва много често има в главата си оправдателни тези за насилника, независимо от това, независимо от всичко, да отиде до една съдебна медицина, и да си набави съдебно-медицинско удостоверение, макар и на собствени разноски. Това винаги може да бъде важно а, и понякога животоспасяващо, защото навременната реакция срещу домашното насилие може да предотврати по-нататъчна ескалация.
1: И спомена, че това е престъпление от общ характер. Може ли малко да обясниш какво означава точно това и как жертвите всъщност могат да иницират едно наказателно производство? Тоест могат ли?
2: Да. В българското наказателно право и в много други наказателни уредби по света, най-грубо казано, има два вида престъпления. Едните са от общ характер. Това са престъпления, при които, когато те са се случили, независимо от волята на жертвата, е задължително те да бъдат преследвани от от държавата, т.е. обвинител по тези дела да е държавата, прокурорът и когато има данни за такива деяния, няма... Ние сме свикнали по американските филми например да виждаме как питат жертвата, вие сега ще подадете ли оплакване, ще направите ли обвинение Такова, такова нещо при престъплението от общ характер няма. Няма значение волята на жертвата. Важно е, че се е случило нещо, което е престъпление. То е достатъчно сериозно като обществена опасност, че а, държавата да е предвидила задължителното преследване от институциите. Престъплението от частен характер от друга страна пък са такива, при които а, волята на жертвата е водеща и тя е тази, която трябва да ръководи събирането на доказателствата чрез съда, т.е. жертвата, трябва да отиде в съда, да си подаде тъжба, да отиде най-често с адвокат, защото не всеки човек може сам да се справи, това не е съвсем просто нещо, а, и да поиска чрез съда събирането на доказателствата по случая и съответно да обвини извърчителя в това, което смята, че се е случило. А, което доскоро беше случая с много... Широк кръг деяния, които са домашно насилие, особено леките телесни повреди, които в общия случай по българския наказателен закон са от частен характер. Леки телесни повреди са всички телесни повреди, където нямате щупване или временно не ви е увредено, или за постоянно. Зрението, слуха, където не са ви избили зъб, т.е. те може много сериозно да са ви пребили, да сте лежали на лего седмици дори, с тежки синини, но доколкото нямате нищо щупено, избит зъб и все още виждате и чувате, нямате прободна рана, това е лека телесна повреда и не е престъпление, което се преследва от прокуратурата. Освен ако, не е някакъв особен случай, по-тежко наказуем случай, например, да сте нападнали полицай, или пък полицай да ви е нападнал, или пък да е нападение срещу повече от едно лица и така нататък. В началото на 2019 година, благодарение на дебатите около Истанбулската конвенция, българския законодател, въпреки че не ратифицира тази, този много важен и прогресивен документ, международен договор, който е един от най-прогресивните по отношение на правата на жените, въпреки това, законодателят възприе някои от основните положения в Истанбулската конвенция и криминализира някои форми на домашно насилие, като дори леката телесна повреда, когато е извършена в условията на домашно насилие, вече е от общ характер. Такива са също системното следение, принудата, отвличането, всички с квалифицирани състави при условията на домашно насилие. Заканата с убийство, за съжаление единствено, не и с телесна повреда. Но, но, но е факт, че вече и наказателният закон предоставя някаква защита. И в тези случаи защита от рода на забраната да се доближава жертвата може да се постигне и чрез наказателно процесуалния кодекс, където вече е работа на прокурора да определи такава мярка за защита на, на пострадалото лице. Т.е. това трябва да се поиска от прокурора, който води разследването по случая. Така че първата работа на една жертва е да потърси медицинска помощ. Дори когато не намирате, нямате на разположение съдебен медик, съдебен кабинет, кабинет по съдебна медицина, отидете в спешното отделение. Поискайте да ви прегледат и да ви издадат някакво... Какъвто и да е медицински документ, който детайлно да описва а, нараняванията ви. С този документ при първа възможност вече можете да отидете при съдебен медик и той да ви прегледа. Желателно това да стане в рамките на три дена след а, нанасенето на а, телесните повреди, но... Доколкото не е възможно това, е важно във възможно най-скорошен момент, поне спешна медицина да посетите и да си направите какъвто и да е друг документ. Имайте предвид, че на всеки 6 часа се изменят следите по тялото, грубо казано. Някои от тях изчезват, други пък първоначално може да не ги има и да се появят в последствие, след ден, два, понякога и повече. Така че хубаво да, да, да следите състоянието на тялото си и съответно да, да документирате тези неща, дори с снимка, да ги види ваш приятел, който може да свидетелства след това. Важно е това да бъде направено. Това е първата работа, преди всичко останало. Втората работа е да се махнете от насилника, да пресечете достъпа му до вас трябва да намерите къде да отидете. Може да е в кризисен център. Анимус, например, е една фундация, която поддържа кризисни центрове. Вече има и общински такива в някои части на България. Има и други организации, които предоставят убежища за жертви на домашно насилие. Но това е втората ви работа, след като документирате нараняванията. Тя е да лишите насилника от последваш достъп до вас и по възможност да не комуникирате с него, доколкото това е възможно. Просто всяка комуникация, която не е опосредена от трето лице, може да ви изложи на по-нататъчно психическо насилие, може да му помогне да намери къде се намирате, може да ви издирва на работното ви място, добре е да предупредите своите роднини, приятели, колеги в на работното си място. Знам, че това може да е много срамно, за някои хора, но ако положите усилия да се замислите върху това, няма нищо срамно. Напротив, насилникът е този, който трябва да се срамува. И е добре наистина да предупредите хората около вас. Така че ако той се появи и се опитва да ви намери, те да го знаят това нещо, първо ще ви предпазят, вместо да му осигурят достъп до вас. И второ, могат да бъдат свидетели за, за това, че той ви е издирвал, за неговото поведение. Той може да се опита да вдига скандал, което няма да е в негов плюс, после когато се опитва да се оправдава.
1: Сега може да сменя гледната точка и ще те попитам какво може да направим, ако сме свидетели на такава ситуация, ако подозираме или знаем, че наш близък или познат съсед е жертва на домашно насилие.
2: Много неща могат да бъдат направени. На първо място трябва да има различни ситуации. Например, има жертви на домашни насилие, които търсят помощ от своите близки или приятели, или дори от абсолютно непознати хора. В Штатите имаше немалко случаи, в които жени отиват в болница с съпрузите си или пък в магазина, в хранителния магазин и просто подават бележка с надпис помощ на човека с когото общуват там. Хубаво е в такива ситуации ние да знаем как да реагираме, ние не трябва да издаваме пред насилника, че знаем какво се случва, напротив трябва да намерим начин да помогнем на жертвата, да отделим от насилника да я скрием понякога буквално, за да може да говорим с нея, да разберем какво се случва и ако ситуацията е изключително тежка, да я осигурим обежище, така че въобще да няма повече насилника достъп до нея и да уведомим властите на момента незабавно. В други случаи пък, например, може насилието да не е интензифицирало толкова, да е по малко интензитетно, пък да се случва системно и да се очаква да се повтори отново. Тогава е добре да се информираме себе си и да информираме жертвата за това, което може да се направи да окоръжим. На първо място да предложим психологическа помощ по най-лоишки начин дори, но просто да, 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 кажем, да дадем на този човек да разбере, че сме там за него и ще му помогнем и че може да ни се доверява и че ще му съдействаме с каквото е необходимо. Ако трябва от негово има да ходим в институциите, ако трябва от негово име да се консултираме с специалисти, с адвокати, т.е. ние да бъдем един посредник, така че насилника да не разбере или да, да някакси да спестим това усилие на самата жертва, която и без това е психически изтощена вероятно и няма сили да, да, да се справи сама с тази ситуация. Друга пък е ситуацията, когато директно чуваме или виждаме като съседи, например, това, че се случва насилие. Много често в блока, в който живеем, в къщата, в която живеем, чуваме, че има скандал в съседите и може да чуем, че има и някакви, някакъв побой или трошене на мебели. В такива случаи е много комплексно това, което може да се направи. Знаем, има такива случаи, в които извършителят е проблемен по принцип. То съседите имат проблем с него. С извън, извън моля, да. а, и извън
1: семейството. И извън семейството.
2: И този човек причинява страх на самите съседи. Това е добра причина а, да сигнализираме на първо място на думоуправителя, да, да не сме сами в тази ситуация, да видим, и като казвам, да сигнализираме, говоря да, 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 да го направим това на момента, в който ние чуваме, че това нещо се случва. Uh, и да преценим според ситуацията какво, какво можем да направим, но при всички положения ние трябва да се намесим. Един вариант е да се намесим по, тъй да се каже грубо, деликатно. Uh, това означава, че, например, сме системно свидетели на, на такова насилие. Знам, че то не е от висок интензитет, но пък се случва системно. И ние можем, например, да прекъснем случването на това насилие, като позваним на вратата, например. А, ние можем да позвоним и да избягаме. Това е обаче достатъчен знак за насилника, че някой знае, някой наблюдава това, което се случва и че той не е защитен от своите стени в дома си и не е невидим. Можем ми да не избягаме, можем да се направим, че всъщност въобще нищо не сме чули и да кажем, може ли да говоря с съпругата ви, имам да я питам нещо, имам да си там. Някаква тема. Okay. Да, и бях обещал, или обещала да и да позвоня, обаче забравя и как сега извам. Просто да, да дадем шанс на жертвата да излезе и да, да разговарям с нея. И да се престорим, че искаме някаква услуга. Или нещо назаем. Това са някакви начини, с които ние на момента бихме могли да прекъснем случването на, на скандала, на насилието. Uh, другия вариант, ако предсеняваме, че ситуацията е достатъчно сериозна, можем разбира се да направим две неща. И да почукаме и позвоним, и преди това разбира се да повикаме полиция. Uh, ние сме свидетели. Не сме просто податели на сигнал, които като дойде полицията да се приберем вътре. Ние сме свидетели. Когато полицията дойде, ние трябва да се представим, да посочим, че искаме да дадем информация по случая, да, по- да попитаме изрично ще бъде ли съставена докладна записка и как можем да вземем номера на тази записка, за да подадем писмено оплакване по тази докладна записка и да дадем допълнителна информация, особено ако знаем за предишни случаи на домашно насилие. Защото те може да не са били твърде сериозни, но първо не е нужно нещо да е твърде сериозно, за да е престъпление и да е домашно насилие. И второ, предишните случаи доказват системност на това насилие, което допълнително отъжнява ситуацията. А, в момента, за съжаление, в наказателния кодекс именно системно насилие се изисква, за да бъде деянието преследвано, за да бъде то наказуемо, като извършено в условията на домашно насилие по квалифициране. И
1: какво състав. разбира закона под системно? А,
2: закона нищо не разбира, но в съдебната практика разбира поне три случая да е има. Като... За мен, а и според много прогресивни юристи, това означава въобще да има някакви три подадени сигнал от самата жертва от свидетели. А, или просто да имаме показания за това, че има не е да имало три такива да, случаи. Не е необходимо непременно самата жертва. непременно самата жертва да е подава три сигнала. А ако някой изисква подобно нещо, то е в с закона и подобно произнасяне трябва да бъде обжалвано категорично и несъмнено, с именно тази обосновка, че това е абсолютно превратно тълкуване на закона, което прегражда ефективното му прилагане. Защото целта на този закон е ефективно да се защитят жертвите от домашно насилие. Подобни формалистични изисквания само пречат на подобна защита. И практиката показва, че насилието всъщност много лесно може да ескалира, когато не се действа на време и ако се поставят подобни формалистски изисквания, това съучастничество в насилието. Така че много можем да направим като свидетели на насилие. Пак, ако то не е достатъчно по наша преценка интензивно, бихме могли, когато срещнем жертвата пред блока, на улицата, да я дръгнем на страни, да поговорим и да кажем, виж какво, знам, че може да не е удобна тема, но аз чувам и знам какво става, ако имаш нужда от помощ, ако имаш нужда от съвет, ако имаш нужда аз да потърса помощ от някого или поне консултация, аз съм там за теб, да знаеш, винаги може да ми кажеш, ако трябва ми бутни една бележка под вратата, аз ще направя нещо. Има какво да направим и трябва да го правим.
1: Много е важно да го обясним това. А, а смяташ ли, че тези промени в наказателния кодекс всъщност са, пред, са предложили вече някаква по-широка защита и решават малко от малко от този проблем? Да, те
2: предлагат някои решения, но категорично не са достатъчни. За щастие в момента в Народното събрание има законопроект който предвижда сериозни изменения в закона за защита от домашно насилие, най големият риск е да не се случи правителство или много бързо да, да, не, да, да се стигне до момента, в който не се случва правителство и Народното събрание, да на до 48 народно събрание, да не стигне до гласуване на този законопроект. Така като гледам в момента законодателната програма, не изглежда той да е особено приоритетен, което е тъжно, жалко и го излага на риск, защото наистина в него се правят хубави промени, много се надявам той бързо да бъде придвижен и прият. Не виждам никаква разумна причина някой да да не е съгласен с това, което е вписано в този законопроект. Той разширява кръга на защитените лица предлага създаването на програми за обучение, предлага създаването на специален орган национална, на национална информационна система, предлага създаването на национален съвет, който да си взаимодейства с органи и с организации. Тоест има много позитивни промени, една от тях е, че системността, изискването за системност, най-вероятно в наказателния кодекс, ще отпадне детализират се процедурата пред са да облегчават се някои чисто практически проблеми, така че много се надявам този закон да бъде прият.
1: Да, стискаме палци да се поработи малко в тази посока все пак. А, така, какво друго да те питам?
2: Трябва да кажем за случая на Димова и защо не домашна си.
1: Да, да. Ако може да обясниш а, за този така популярен в медиите случай, а, който стана известен в последно време и защо той не представлява домашно насилие, какви са разликите, какво всъщност как, разбира законът под домашно насилие.
2: А, законът разбира под домашно насилие нещо съвсем а, конкретно. Само момент. Законът Борали с следната дефиниция за домашно насилие, това е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или економическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или в фактическо съпружеско съжителство. Случаят на Диана Димитрова, за съжаление, не попада в тази дефиниция на домашното насилие. Всъщност правилно така, защото то не е извършено нито от близък родина, нито от интимен партньор. То е извършено в професионален а, контекст. Но защо го споменаваме и защото е значение? Защото той е насилие над една жена.
1: Да, ако може малко да обясниш точно за а, насилието, което е основано на
2: полна пола, да, точно така. И в българския
1: закон предвижда ли нещо по въпроса?
2: Точно така. Това е, така реченото насилие основано, основано на пола или гендерно базирано насилие, защото то не е основано на а, гениталиите на един човек, то е основано на тези неща, които ние в културата, в, в обществените си порядки свързваме с пола. Понякога убедени, че тези неща са свързани наистина с пола, но всъщност в повечето случаи те са просто продукт на културата. Това е, например, убеждението, че жените трябва да имат определено място в обществото и определено поле на изява. Така че джендерно базираното насилие или основаното на пола насилие, като много други видове насилие, средство за запазнане на власт, и на авторитет, на, на власт над другия. И в случая на жените това е власт в много сфери. Например, а, и тук намесваме домашното насилие, което и се припокрива до някъде с основаното на пола насилие, макар че не е идентично във всички случаи с него, както и случая на Адиана Димитрова показва. А, например, ревността. Много често виждаме заглавия за убийство от ревност. Какво е друго освен... Първо, нали, в повечето случаи, това са убийства на жени, извършени от мъже. Не, че няма такива извършени от жени, но те статистически са изключително, изключителна рядкост. Какво е друго освен желание за контрол над другия и за собственическото отношение към него? Други с такива семейни скандали възникват заради чисто битови въпроси, свързани с битови... Не Неразбори, например, около децата, около миенето на чините, около семейния бюджет. Но това отново са въпроси, в които дебатът и разговорът и другата гледна точка, различно от нашата, се заместват от насилието. Тоест, нашето мнение налагаме на други чрез едно насилие. Какво е това? Това е контрол на другия. Други форми на такива на насилие са свързани именно с външния вид на жените, например. От това една жена да не ходи неприлично облечена или с провокативен грим, до обратното тя пък да ходи с, например, забратка, показваща нейната принадлежност към мисляма. Жените и техните тела са обект на контрол, по начин по който телата на мъжете никога не са. Как ще се обличат, дали ще прави аборт дали напротив трябва да ражда жената и така нататък и така нататък. Тези системи за контрол минават по много различни пътища и по много различни нива. От правила в кавички за морала до закони, които например забраняват абортите. Този контрол намира, той пресича нашето общество в вертикала от най-горе от законодателя до най-низкото ниво, именно нашия партньор в нашето семейство. И, а... Базираното насилие е именно това насилие, което е основано на разбиране за това, че жената трябва да има определено положение в обществото, да се държи по определен начин, да че дължи определени неща на мъжа, включително тялото си, да, което да бъде сексуално достъпно за мъжа. Всички видове насилие над жени. Пряко или косвено са упосредени именно от подобно разбиране. Че женското тяло и положението на жената в обществото трябва да бъдат регулирани, контролирани. И то не от други жени, от мъжете. Това е, е, е разликата с домашното насилие. И пак казвам, в много случаи домашното насилие може да е основано на пола насилие. И когато то е такова, то е и престъпление от омраза, така нареченото, т.е. престъпление с дискриминационен елемент. И то би трябвало да е по-тежко наказуемо.
1: Но да, може би трябва да кажем тук, че всъщност не е, нали така... А, а, да, за съжаление, за признак. Повед, да, за съжаление
2: в българското законодателство полът не е признак, който да обославя, да е квалифициращ признак, а, който да обуславя по-тежка наказуемост на деянието. Само расата и вероисповеданието са такива признаци по българското законодателство. В момента полът не е признат за такъв. Това беше и в самото заглавие на Истанбулската конвенция. Тя конвенция срещу, на пол... срещу насилието на жените и домашното насилие. Но много хора проспаха това обстоятелство, че в заглавието на тая конвенция споменате две неща, а не едно. И м- за огромно съжаление много хора и, и до сега не разбират какво е основаното на полна насилие но умеят да го разпознават, защото то изисква особено чувствителност за за това какво е да си жена в едно сексистко общество и как оперира сексизма за съжаление много жени не го виждат това нещо, защото те както и м- м- младите момичета, както и младите момчета са отглеждани с сексистски стереотипи и ги интернализират, те ги възприемат вътре в себе си и ги нормализират много често и по много начин.
1: Да, често това го виждаме и в а, така, работата на законодателя и резултира в а, законодателството, което имаме.
2: За огромно съжаление, да. За съжаление, българският. А, Uh, правоприложител в лицето на съда, uh, а и някои хора, теоретици, например, професор Цанка Цанкова, разбират понятието съпружеско в този израз, като ограничаващо опвата на, 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 на това понятие до uh, хора, които приличат на съпрузи, а именно мъж и жена, двойка мъж и жена. Първо не виждам никакво основание за подобно тълковане на думата Сапрузи. Единствената причина, поради която тя е неразривно свързана с понятието за брак, е, че няма друг институт семейно правен, освен брака, подобен на брак. Подобен на брак. който да признава интимната връзка между две лица, която да е от семейен характер. Ако съществуваше и друга, според мен понятието за съпрузи би следвало да се отнесе и към нея. Другият въпрос е дали ако се уреди това би станало, но както и да е съпруг от старобългарски просто значи двама прегнати заедно. И нищо повече от това. Подобно стеснително тълкуване обаче лишава хората, които са в връзка с човек от същия пол, еднополовите двойки от подобна защита. Лицата в еднополови двойки, за съжаление, също страдат от домашно насилие и подобно стеснително тълкуване е абсолютно недопустимо и абсолютно в разрез с антидискриминационните принципи зарегнали и в българската конституция и в редица международни актове ограничават защитата по закон за такива лица и според мен е работа на съдебната практика да си поправи тълкуването защото това е въпрос на тълкуване не на нещо друго а по отношение на домашното насилие е важно да споменем защото акцентът беше върху насилието над жени че всъщност не само жени страдат от домашно насилие. Статистически, мъжете са прообладаващите извършители на насилие над мъже и са прообладаващите част от извършителите на насилие над жени. Но това, което е вярно в повечето случаи, не е вярно във всички случаи. И не бива да забравяме, че мъже, били те възрастни, били те като деца, също могат да са пострадали от домашно насилие. въобще децата Момчета или момичета могат да бъдат също пострадали от домашно насилие. Мъжете могат да бъдат пострадали от домашно насилие. Могат да бъдат пострадали от психически тормоз, от физическо насилие. И като че ли даже стигмата, срамът, който тегне върху тази група, понякога е още по-голям. Именно заради унези сексистски стереотипи, джендерните стереотипи, които диктуват, че мъжът трябва да е в кавички силният пол, Uh, и едва ли не да е сранно, един мъж да бъде подложен на насилие от жена, uh, той може да бъде подложен на насилие и от жена, може да бъде подложен на насилие от друг мъж, може да бъде подложен на насилие от по-възрастен на от, по-възраст, от своя баща, или майка, или дядо, или баба. Но може, ако е човек в късна възраст, да бъде подложен на насилие от собственото си дете или от внук. Домашното насилие може да има много различни прояви и форми. Ние не трябва да забравяме това. Хората, които са в уязвима възраст, деца или възрастни, особено такива, които страдат от някакво увреждане, които са зависими от грижите на, на свои по-млади близки, могат също да бъдат жертви на домашно насилие и на неглижиране.
1: Това ми се струва като хубав финал да обобщем, че домашно насилие има много аспекти и форми. Много ти благодаря, че а, си поговорим, Мисля, че разговорът беше доста
0: полезен.
2: И аз благодаря, че ме покарих.
0: Ние от Рота Ракт Клуб Велико Търново искаме да ви благодарим, че останахте с нас до края.
1: Надяваме се чутите истории и анализи да са накарали всеки от вас да се замисли и огледа. Призиваме към хората, които са се предпознали в случаите засегнати в епизодите и следният. Мили хора, не сте сами. Вие сте значими, имате право на избор. А към всички останали, които слушайки историите разпознават свои близки и приятели или познати, не бъдете безразлични към случващото се. Дайте опора и от теха на тези хора. Промяната започва с малки крачки, първата от които е да осъзнаем проблема.
0: Вярваме, че е било ползотворно за вас и околните. В описание към епизода може да намерите връзка с институции и асоциации които предоставят подкрепа, закрила и съдействие на тези, които са жертва на домашно насилие. Нека заедно продължим да се борим за постигането на основната цел на подкаста да елиминираме домашното насилие, а именно да повишим информираността за този социален проблем.